0: Hola, ¿cómo estás? Contenta de llegar a ustedes nuevamente. Bienvenida, bienvenido. Una nueva historia nos espera. Y esta vez con una protagonista de lujo. Una mujer hecha a todo terreno. Una 4x4, como me gusta llamar a mí a esas guerreras de vida. Ariadna Muro. Nació en México, en Guadalajara exactamente. Y actualmente radica en Italia. Nos trae una historia de esas que toca fibra. La vida le ha preparado cada sorpresa, cada dificultad, pero ahí va ella. No se amilana con nada, ni por nadie. Hablábamos un poquito antes de grabar el podcast y me contaba que su sueño más grande es ver recuperado al 100% a su esposo y también que sueña con recuperar un día a su hijo, a quien se lo arrebataron hace algunos años. Vaya historia, Ariana me contaba también que se siente motivada con el aprendizaje, le gusta aprender cosas nuevas y con trabajar en su paz y su equilibrio del día a día. Como buena valiente, como buena gladiadora, <risa> ella no le teme a nada. Ariana está aquí para contarnos, para motivarnos, para dejarnos enseñanza con esta historia que parece salida de un libro o de una película. Y es que no hay mejor productor ni escritor que la vida misma. Bienvenidos. Esta es la historia de Ariadna. Y estoy muy contenta de tener finalmente aquí en mi podcast porque ya había tenido la oportunidad de invitarla y habíamos tratado de coordinar, pero bueno, la vida siempre con sus momentos de capricho que no coincidíamos, pero esta vez lo logramos. Estoy muy contenta de recibir en este podcast a Ariadna. Muchísimas gracias, Ariadna, por estar aquí. Te doy la bienvenida y te dejo los micros para que saludes a quienes nos están escuchando.
1: Preciosa, desde Italia para el mundo, caray.
0: Urgía
1: estar en tu espacio. Mucho gusto a toda la gente que nos está escuchando y gracias a ti por la invitación. Me siento muy honrada, muy orgullosa.
0: Ay, todo el, el gusto y toda la honra, porque de verdad que, que te admiro, te lo he dicho cuando hablábamos por teléfono, eh, desde que empecé a ver tu contenido por las redes, eh, es esa energía que emanas y, y, y yo me decía: Pues esta muchacha nos va a aportar mucho, así que tiene que estar... <risa>
1: 100% Gracias. aquí estamos hermosa para aportar cosas de valor, creo que eh, las mujeres siempre tenemos que estar levantando la voz, alzando la voz de lo que sea porque todo lo que sale de nuestras voces es importantísimo, entonces jamás nos debemos limitar y pensar que lo que decimos no es importante, entonces me encanta, me encanta levantar mi voz, me encanta escuchar a todas las mujeres de este mundo y me encanta escucharte a
0: ti y tu podcast. Muchísimas gracias y a nombre de todas las mujeres, claro que sí, esa es, es la idea, esa es la idea, o sentirnos unidas a pesar de la distancia y eso, saber que no estamos solas. Ah, sí. Y que contamos, que sumamos. Así es. Ariana, empecemos hablando de tu historia. Cuéntanos de dónde eres, cuéntanos un poquito tu, tu, tu infancia, cómo fue Ariana de niña. Híjole. Mira, la verdad voy a
1: tratar de ser eh, como concreta. ¿Por qué? Porque es un libro... Eh, o se hace una Biblia completamente con mi historia, o se hace mm. un capítulo de Netflix, per, perdón, un, 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 una serie de Netflix, como de Necesitaríamos 20 capítulos.
0: eso iba a decir. Absolutamente, okay.
1: como de 20 capítulos, porque la verdad, este tiene mucha sal, limón y tequila, o sea, hay un poco de todo. Pero eh, imagínense, nada más para que se vayan dando, dando un como un toquecito de... de para hacernos de, la idea, idea ¿cómo sí, se Sí, para hacerse de la idea y más o menos vayan entendiendo a Ariadna Moro, la que están escuchando en este momento. Es una mujer con una historia que ha sufrido eh, violencia de género por medio de su padre. Eh, mm -hmm. No creció con, una, con su mamá. Eh, se la arrebataron cuando ya tenía cinco años. O sea, yo de chiquita no vi a mi madre desde los cinco años hasta que cumplí 15 años. Eh, uh -huh. No crecí con ella. Eh, soy una mujer que por violencia de género eh, he pisado la cárcel, eh, la cárcel más peligrosa de México que se llama Santa Marta Catitla. Eh, he sido golpeada brutalmente hasta que me han sacado sangre de mi cuerpo eh, mi padre muchas veces, esa era su manera de educarme, esa es parte de mi historia de pequeña uh -huh. eh, después, bueno ya un poquito más en la, en, en, en la adultez eh, tengo un hijo eh, uh -huh. un maravilloso que se llama Alexis eh, está por cumplir 10 años y me lo arrebató su padre cuando él tenía eh, seis años, ya hace tres, eh, que justo él, el padre de mi hijo, me metió a la cárcel, eh, violencia de género, solo para que yo no siguiera luchando por mi, por mi hijo. Okay. Eh, obviamente todo bajo corrupción. Eh, y al día de hoy ya van tres años que yo no, he, yo no, no hablo con mi hijo. No
0: eh, sabes dónde
1: está ni nada. ¿ves? No. No, no sé, no sé, sé que está en la Ciudad de México, pero no, no sé nada más. Uh -huh. eh, he estado, bueno, eh, eh, me, este maldito desgraciado en esta violencia de género evidentemente me ha acorralado de muchas maneras, poniéndome órdenes de aprehensión, queriéndome amedrentar para volverme a meter a la cárcel, evidentemente con con testimonios falsos, con, con documentos siempre siempre falsos, ¿no? alterados, es, me Alterados, imagino. claro, todo es la, la, des,
0: la desgracia de de, de, ¿no? de nosotros los latinoamericanos de vivir en este tipo de sistemas tan corruptos.
1: Así es. es. Así es, y bueno, eso es un poquito como de, de la desgracia, ¿no? De la desgracia que de alguna manera son aprendizajes también de vida y son la mujer también que me han hecho fuerte e invencible al día de hoy. Eh, ah, bueno, y también entre, entre estas cosas terribles que me, están, que me han pasado también, bueno, estoy casada y ahorita eh, desgraciadamente eh, estamos combatiendo mi esposo y yo con una enfermedad muy... Muy, muy peligrosa, muy respetable, que es un cáncer, es el cáncer de recto, es en cuarto grado, con metástasis y a mi esposo le, le habían diagnosticado cinco meses de vida, y estamos luchando, estamos luchando en quimioterapias, este, unas cosas muy difíciles, uh -huh. eh, pero bueno, ya te iré platicando de todo esto, pero el poquito la, la introducción era esto que te digo, nunca vamos a acabar, pero por otro lado, quiero platicarles algo uh -huh. extraordinario, que esta niña, de lo que les había contado, esta niña que ha vivido tanta sufrimiento, tanta violencia, bueno, pues esta, esta niña eh, logró ser reina de belleza en nuestra uh -huh. belleza México, nuestra belleza Jalisco. Eh, he salido adelante sola, he estudiado, saqué mi, mi, mi carrera de actuación en la mejor escuela de México, que es el Centro Artístico eh, Televisa. Estudi uh -huh. estuve estudiando actuación, eh, conducción, estuve trabajando de eso también, hice algunas cosas de actuación de cine, eh, en la televisión también ahí en Televisa, estuve trabajando también en un programa de televisión de Univisión en, en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, uh -huh. este, me, me gradué de licenciada en psicología, todo Esto... lo he hecho eh, desde, la, desde la prepa, incluso la prepa la terminé yo sola, estudiando, trabajando, saliendo sola adelante porque yo fui, me hice independiente a los 15 años, 16 años, entonces siempre he Cuando salido dices que se hiciste independiente
0: sola. Eh, quiere decir, dejaste de vivir con tu padre y conseguiste un trabajo. y eh. Así es,
1: huí. Uh -huh. mi, mi, mi hermana, yo tengo una hermana un año mayor que yo, mi hermana y yo huimos de, de la casa de mi padre, porque mi padre era alcohólico, nos golpeaba mucho, y él había ejercido violencia vicaria, que ahora existe, es muy se está haciendo ley en México. Violencia vicaria, que es importante que todas las mujeres lo vayamos... Eh, eh, nombrando es la violencia sí. que el, pa, el hombre ejerce eh, a la mujer eh, por medio de los hijos y en América Latina se escucha mucho pero no, no estaba nombrado, simplemente sí. sabíamos que, que cuando una mujer decide dejar al hombre por lo que sea, ¿No? Eh, de repente, evidentemente, se deja al hombre o porque es violento o porque hay una, sí, porque hay una agresividad, ¿no? porque es un mal padre, porque es un mal hombre. Y evidentemente, o porque se acabó el amor. O porque se acabó el amor. Lo que uh -huh. sea, la mujer dice: Ok, vamos a divorciarnos, vamos a separarnos. Y en el momento cuando el, cuando el hombre ve eso, roba, se roba a los niños. Los esconde, se desaparece y esa es una violencia que se llama violencia vicaria, que no es ley en América Latina, apenas está iniciando a ser ley por esta lucha, que incluso yo soy parte claro. de un grupo que se llama Frente Nacional en contra de la violencia vicaria en México, que mm -hmm. gracias a Dios y por la lucha de todas las mujeres que están en México luchando, eh, se convirtió en ley y se está, se está eh, haciendo ley en todos los estados de México. Eh, uh -huh. Y falta, claro que falta todo más América Latina porque, porque hay muchos niños sufriendo, muchas sí. generaciones. Yo soy una generación de esa de hace 30 años, o sea, estamos hablando uh -huh. que hace 30 años mi padre ejerció violencia vicaria a mi madre, mi madre tuvo que salir huyendo. Sí. Mi papá se quedó con nosotras desde chiquititas, desde cinco y seis años. Yo jamás volví a ver a mi madre. Fui educada pues por que, un hombre muy machista.
0: ¿Qué es lo que te decía tu padre cuando preguntabas de, sobre tu mamá?
1: Eh, lo peor, no lo que dicen los malditos hombres, esta clase de perversos, no este sí, tu narcisista. mamá es una puta, es una prostituta, las abandonó porque se fue con otro hombre, porque no quiso educarlas, porque no quiso estar con ustedes, porque mm. su mamá es mala, entonces ustedes tienen que estar aquí en casa, tienen que atenderme, tienen que saber lavar, planchar, eh, hacer, de, eh, hacer de comer, servir al hombre. Este, ustedes, mi papá era doctor y decía, y yo no quiero que ustedes sean doctoras porque ustedes las van a, las van a requerir en el hospital para que ustedes atiendan a los pacientes y ustedes no pueden salir a la casa, eso que va a pensar la gente, si ustedes salen en la noche de casa al hospital, o sea, ustedes tienen que ser amas de casa. Madre mía. Eh, o sea, la verdad, eh, sí, en un, en, un, en un mundo muy machista crecí sí. no un patriarcado muy, muy fuerte, donde bueno. a mí me rapó, raparon varias veces, mi padre me rapó en la adolescencia el cabello, ¿no? Por medio de castigo, para que me educara, para que aprendiera que algunas cosas no se debían de hacer. hacer.
0: sumisa, me imagino, ¿no? Así a la sumisión. Porque se puede es. entender con la personalidad que, que, que tienes, que, que se ve, se siente tu fuerza, pues habrá sido entre ustedes dos una gran lucha, ¿no? De poder controlar eso que es nato en ti, que es tu libertad, sí. tus alas.
1: Así es, así es. Y entonces pues llegó un momento donde a una corta edad de 14, de como 14 y 15 años, decidimos huir, huir de casa de mi padre, eh, porque ya no podíamos aguantar tanta humillación, tanto dolor, tanto sufrimiento. Eh, huimos y vamos en búsqueda de una madre, ¿no? Y por eso les digo que son muchos capítulos, chicas. Yo ya. estoy escribiendo mi libro y creo que hasta una serie de Netflix, porque después, ¿qué pasó cuando huimos, no?
0: Claro, y cómo encontrar a aventura, tu madre. Encontrar a mi madre
1: y después también huí de mi madre. Claro, Ay. entonces huí de mi madre a los 16 años, es por eso que digo que me hice independiente a los 16 años. Ya, o sea, estamos hablando que había terminado yo pues la secundaria, nada más yo no había estudiado la preparatoria. Entonces empecé a estudiar yo sola, a trabajar, a salir adelante. ¿Cuál fue tu primer
0: empleo? Eh, mi primer empleo fue,
1: bueno, yo trabajé desde que estaba con mi mamá, yo empecé a vender... Eh, ¿cómo se llama? Como, como paquetes de fotografía, uh -huh. ¿no? La gente que se quería fotografiar les vendía paquetes de, de fotografía, pero de, y después me cambié, eran, como estaba muy jovencita, eran uh -huh. como muy temporales, ¿no? O sea, te estoy hablando en América Latina, sabes que empezamos a trabajar muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. Es imposible en Europa que una chica de 14, 15 años esté trabajando.
0: Yes.
1: Este, <risa> Vendía, también me contrataron para,
0: ya sabes, en los supermercados que venden anfitrionas, ya, le decimos en Perú. No, no, haces, no. Eh,
1: no, todavía como animadoras, anfitrionas, no. Yo con una marca de ropa interior, ya, imagínate que tú vas donde está toda la ropa interior en los supermercados, que es, se llamaba Heinz, creo. Este uh -huh. eh, estaban como los calcetines, los calzoncitos, ¿no? Y yo, yo los acomodaba, ¿no? Esto no como, ah, sí, vale, yo como una fácil. reponedora, algo así. Ándale sí, reponedora sí, de racks. Uh -huh. okay. Y después ya me fui, fui este fui ya a los 17 años ya fui y conseguí un trabajo de recepcionista en, un, en una clínica de un hospital. Y ahí uh -huh. poco a poco fui creciendo de recepcionista en recepcionista y hasta que a los 17 años eh, una amiga me invitó, me dijo, "¿Por qué no te inscribes a un concurso de belleza?" Yo tenía la autoestima por los suelos, o sea, imagínense de la infancia, de sí, claro. un poquito lo que les conté, o sea, claro mi padre sí. me había golpeado tanto, me había hecho sentir que no valía nada, que había tenido un abandono de una madre, o sea, no era un abandono que ella me había abandonado porque había querido, yo pensaba, claro, he hecho creer y yo, obviamente, por ende, yo actuaba como una niña abandonada, sin esa seguridad, sin ese amor propio que ahora conocemos, ¿no? Sí. Era una niña este, con mucho miedo, que me habían rapado varias veces, me habían, me habían llevado la, a, la, a la secundaria en la adolescencia, donde toda la gente, los niños, se burlaban de mí, me decían que yo tenía cáncer, que por eso se me estaba cayendo, el, se me había caído todo el pelo y que no se me acercara nadie.
0: Wow.
1: Este, no, no, no. Terrible, o sea, ya. imagínense cuando a mí me a los 17 años en México me dicen, Ariadna, ¿no te gustaría meterte en un concurso de belleza? Para Digo, ti fue ¿cómo? como que. <risas>
0: ¿Cómo belleza? Este, Digo, me, está, ¿Me estás hablando a mí?
1: Yo <risas> no todo bella en mí, en mí, menos una mujer bella, ¿no? Uh -huh. este, carecía, carecía de todo lo que te puedas imaginar
0: emocional, ¿no? ¿Y cómo fue que decidiste dar ese paso, romperte tus miedos, tus temores y saltar al vacío? Exactamente, pues todo
1: un proceso, todo un proceso. Obviamente este, dije, no quería, pero mi amiga la verdad insistió, son cosas que Dios te pone ahí, ¿no? Ella era importante. importante en este capítulo de la historia porque pues me estaba motivando seguramente también para ella, era como, ella era más jovencita que yo, o sea, si yo te estoy hablando que yo tenía 17 años, ella tenía 15 años, y uh -huh. me decía, ándale, era como, como ella no podía participar, seguramente era el anhelo de ella, ¿no? Y uh -huh. por, por mi medio, seguramente ella cumplía, Vivió la experiencia. Y, claro, vivía la experiencia.
0: Sí.
1: Entonces ella me impulsaba, y yo dije, bueno, vamos, ¿no? Y voy, y bueno, con todo el miedo, me temblaba la boca, me temblaba, todo me temblaba. Y ahí poco a poquito fui rompiendo mis, mis, mis miedos, fui madurando. este fui, Ganaste el,
0: sorteo, gané, el concurso.
1: claro. O sea, primero obviamente hice mis castings, fui quedando poco a poco en las, en las preselecciones. Pues yo no me la creía, ¿no? Este... Y obviamente, pues yo, sin dinero, sin un apoyo de mi familia, yo vivía en un departamentito sola, sin una mamá a quien compartirle estos... estos ¿Tu hermana estos estaba aún? No, mi hermana también sola había buscado su camino.
0: Uh -huh. este,
1: mi hermana ya vivía en otra ciudad este, lejana a mí. Estaba también ella saliendo adelante por su lado, ¿no? Habíamos tenido una infancia tan difícil que uh -huh. como que en vez de unirnos nos separó también en su momento. Este, y entonces yo estaba sola sin celebrar con nadie esta clase de triunfos, ni Ajá. compartirle a nadie mis miedos, ni lo que sentía, ni nada. Y es por eso que, que solita he aprendido también en la parte de mi adolescencia a, hacer, a crear mis propias herramientas de sobrevivencia y de resiliencia y de... De,
0: de, de sobrevivencia. Claro, <risa> a levantarte, a, a, a reinventarte. A, reinventarme, <risa> a ponerte claro. tu, tu protección, tu coraza, me imagino.
1: Claro, y el miedo, convertirlo, o sea, no quitarme el miedo. Entendí que, que, que el miedo tenía que hacérmelo amigo, que el miedo me paralizaba. Entendí que el miedo tenía que utilizarlo como una fortaleza para convertirlo en un fuego así radiante que es el que me hacía presentarme en las pasarelas, que hacía presentarme delante de un micrófono, que hacía presentarme delante de la prensa, que hacía presentarme delante de quien fuera. De esas chicas este, con una carrera ya profesional, que llegaban con sus familias, que llegaban con sus atuendos súper bonitos porque tenían el dinero. Yo, no te, yo llegaba pues casi casi con... Pues,
0: pues con el mismo jeans todos los días,
1: ¿no? No tenía dinero. <risa> ¿Pero tenían sponsors
0: o no tenían sponsors? ¿En algún momento alguien claro. te, te dio el, el apoyo? El,
1: al, cuando, cuando, cuando ya iniciamos a concursar, cuando quedé en las 12 finalistas, en los uh -huh. castings, evidentemente no. Yo llegaba con, Entiendo. pues como, yo, como Dios me mandaba... <risa>
0: Me Pero qué bonita experiencia. Ruido. ¿Tú crees que esta experiencia, has, bueno, me imagino que sí, ¿no? Y te ha, es como tu trampolín, ¿no? Te impulsó a, a la vida, a esta vida que, que tú merecías vivir.
1: Fue un antes y un después absolutamente de mi vida. Uh -huh. Sí, fue un antes y un después completamente y, y, y fue... Fue extraordinario, absolutamente, sí, fue, no sé qué hubiera absolutamente sido de mi vida si, si, si me hubiera quedado uh -huh. esa Ariadna tan temerosa, este, uh -huh. no sé qué hubiera sido, pero seguramente hubiera encontrado también mi camino, porque estoy segura que el ser humano siempre encuentra uh -huh. su camino con las herramientas que uno tiene, sé que Dios no se equivoca, no se uh -huh. equivoca.
0: Lo que es para uno es para uno, como se dice. Absolutamente. ¿no? temprano nos, nos encuentra. Y una vez eh, pasada esta hermosa y, y motivante experiencia de, del concurso de belleza, lo ganaste, eh, sí. ¿qué, ¿qué te esperó después? ¿Cuáles fueron las expectativas de, de Ariana en el camino? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las sorpresas que te siguieron?
1: Sí, fíjate que, que cuando gano nuestra belleza, eh, me dio mucha alegría, ahí es cuando, cuando entendí que, 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 podría, que podía lograr tantas cosas eh, que me había yo subestimado mucho, pero también entendí que, que me hacía falta prepararme mucho también porque todavía me sentía muy insegura al, al, al poder hablar, ¿no? Eh, por eso al día de hoy... Este, estas, estos coaching, ¿no? Que de repente escucho a la gente, sí, anímate y te dan de repente tips, así como entiendo, cada uno da sus tips pues desde la manera más, más genuina y más humilde, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo, eh, lo que entendí, lo que me ha llevado a entender durante todo este tiempo, y aparte ya con una carrera psicológica y con una madurez, he entendido que todo tiene, para que tú demuestres una seguridad, tiene que entrar desde, desde tus entrañas, ¿no? Desde tu origen, tienes que hablar con tu niña interior, romper muchos obstáculos internos, ¿no? Mucho, muchas cosas del subconsciente incluso, porque solo ahí es donde vas a irradiar, tu naturaleza. Porque uh -huh. si no es así, siempre seguiremos siendo como pura pose, no solo mostrando el cascarón, no esas poses. Eh... Si yo ahorita te digo, párate y hazme una pasarela, ¿no? O párate de, de la cámara y transmíteme seguridad. O posa de tu lado derecho, posa de tu lado izquierdo pues lo vas a hacer auto, automáticamente, ¿no? Uh -huh. no, vas a, ¿no? No me vas a dar ningún brillo en tus ojos, no me vas a transmitir nada. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, cierra tus ojos por eh, 30 segundos, empieza a recordar un momento de tu infancia ¿No? Y ahora, un momento de tu infancia, o un momento que estás con tus hijos o que estás con tu mamá o que estás comiendo un helado, no o sea, empiezo a jugar con tu imaginación de tu origen, inmediatamente al abrir tu tus ojos inicias a proyectar tu origen, quién tú eres, tu verdadera alma y eso es lo que transmites tu esencia y es lo que cruza cruza escenarios cruza personas, llega a los corazones de todos, llega al, cruza las pantallas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno está solamente superficialmente haciendo las cosas, este sí, superficialmente o muy automatizadas, eh, es cuando no haces esta conexión con la gente, con nadie. Uh -huh. eh, y eso es lo que yo al día de hoy trato de transmitirle a la gente, que no es fácil, ¿no? Verbalizarlo Cierto. no es fácil. ¿no? Es bien fácil, obviamente, transmitirlo en un Reels, en un TikTok, este, pues dos, tres segundos y no te dan más tiempo. Pero, pero para, para poderlo explicar. Es por eso que yo trato de transmitirlo de hacer másters ¿no? como más jalándome a la gente más a lo cerquita para poderles transmitir cosas profundas orígenes que y que ustedes se autoconozcan para que en el momento donde estén ustedes ya hagan ese autoconocimiento este, este autoconversación y, y exploten, exploten todo su interior y, uh -huh. y conquisten todo, ahora sí que todas las fronteras y el por el medio que sea necesario.
0: Mm -hmm. ¡Wow, wow! Es como eh, encender la, eh, la antorcha de cada una, ¿no? Para salir al mundo. Me Así es. <risa> ¿Y cómo te animaste a estudiar actuación? Después que ganaste el concurso de belleza, ¿te propusieron? ¿Nació es... de ti? Exactamente, no, la verdad no nació de mí, <risa> no,
1: no nació de mí absolutamente, pero ahí en, en la televisión, en Televisa este de México, eh, el programa, o sea, el, sí, el programa de Nuestra Belleza México lo hacen justo en Televisa, donde están todos los maestros que nos preparan para el concurso, eh, está relacionado con la Escuela de Actuación. Entonces, las que ganábamos, ya, ya estábamos como, como invitadas prácticamente a, a entrar a la escuela. Eh, claro que te hacían por protocolo también un, un casting, eh, pero básicamente ya había un lugar como, como ganado, ¿no? Porque obviamente uh -huh. ya habías hecho mucho trabajo para la televisora, ¿no? Como, y, y, y participado tanto. Uh -huh. eh, eh, ya, habías, ya, ya te habías ganado esa corona también, ¿no? Exacto. Entonces okay. me invitaron a estudiar y pues yo, yo estaba muy jovencita, yo tenía 18 años, 17, 18 años estaba cumpliendo. Entonces, justo me dicen, Ariadna, te puedes venir a, a estudiar aquí ¿Haz un haz un casting. Pero sí me dijeron, tienes que terminar como todo un reinado, ¿no? Que obviamente es todo un trabajo. Eh, social que yo tenía que hacer en, en este año de, de, de reinado uh -huh. y, y me dieron también trabajo como conductora de televisión en, el uh -huh. en, en la televisora más grande de Guadalajara. Eh, uh -huh. Todo ese año estuve haciendo justo lo que, lo que te indica ¿no? como una reina, haciendo mucho labor social eh, fui, aprendi estuve aprendi eh, fui aprendiendo mucho fui madurando mucho pero aún me faltaba aprender y por eso tomé la decisión a los 18 años, antes de irme a la televisión, que era, que era este partir a la Ciudad de México, básicamente la capital, uh -huh. eh, yo, como les había dicho anteriormente, yo necesitaba estudiar, necesitaba sentirme más segura de mí misma, y tenía ganas de estudiar otro idioma, el idioma inglés, y por ahí me estuvieron diciendo, no Ariadna, este, si tú te vas a Estados Unidos, no vas a aprender inglés porque todo el mundo habla español. Pero alguien por ahí escuché que me dijo, ¿por qué no te vas a Londres? Hay una comunidad allá este, de, de latinos, probablemente te puede ir muy bien en Londres. Entonces, pues me aventuré, literal no tenía que pedirle permiso a nadie. Sabía que pues no a mucha gente le interesaba yo dónde estaba o qué hacía
0: ya todo termino. independiente
1: y con las puertas sí. abiertas del mundo. Del mundo para comérmelas y con tanta hambre yo que tenía de aprendizaje. <risa> tenía yo 18 años. Eh, empiezo a trabajar también un poquito más de modelo porque ya claro después de ganar nuestra belleza me empezaron también a dar mucho trabajo de modelo este las marcas me, me contrataban para hacer la imagen como reina de belleza de zapatos o de ropa o de la televisora qué linda experiencia uh -huh. empecé a ganar dinero o se encontré una manera de ganar dinero no ya no estando solamente de recepcionista en las en, en, otro, en las empresas eh, por lo que te digo, me cambió completamente
0: la vida pequeña pausa aquí en medio del podcast porque queremos invitarles a participar voy a dejar a Ariana que les invite a este evento que está organizando, cuéntame Ariana de qué se trata
1: la verdad, son muy afortunados, porque estoy cerrando inscripciones de una
0: masterclass
1: que tengo, que es única. Es un uh, método cuéntame. que yo tengo como psicóloga. Entonces, uh -huh. chicas, chicos también, si quieren, chicos, chicas, aplíquense, porque tengo este sábado una masterclass de maquillaje, automaquillaje, pero estudiado desde la psicología. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a enseñar a maquillarte para dos eventos especiales que están ya en puerta, que es Navidad y Año Nuevo. Te voy a enseñar a maquillarte para esos días con los colores indicados estratégicamente estudiados desde la psicología diciéndote su significado para que ese día obtengas lo que tú quieras. Puedes persuadir a quien
0: tú quieras pero
1: obviamente de la manera más linda no se pasen y no, no se pongan <risa> traviesas <chicas. risa> así es claro, porque el poder del, de la psicología del color aplicada en el maquillaje de eso se trata hacer estrategias indirectas no. tú te maquillas con los toques indicados y tú puedes hacer que esa noche de navidad uno, tú te veas radiante pero tú ya lo sientes desde que te estás maquillando, como te estás viendo en el espejo. Tú inicias a segregar tus neurotransmisores del bienestar, de la alegría, de la paz, de la abundancia. ¿no? Lo empiezas a segregar en ti y tú solita lo transmites esa noche de Navidad con quien sea que estés. En tu casa, con tu familia o en algún otro lado o incluso contigo misma. Cuando la gente te ve, tú segregas en el cerebro de las otras personas eh, lo que tú quieras. Lo mismo que estamos hablando, ¿no? Los, activas los neurotransmisores de esas personas generándoles paz, tranquilidad, abundancia, amabilidad. O sea, para que me entiendan, esa casa va a estar llena de paz y de amor y de felicidad. Se van a ver radiantes. ¡Wow! Es, así es, es pues básicamente el neuromarketing, ¿no? Como por ejemplo el por qué Coca-Cola le pone ese color a su marca, por qué este McDonald's le pone esos colores a su marca, ¿no? Mm. Básicamente es lo mismo acá, aplicado psicológicamente la, el color en el maquillaje, ¿vale? Mm -hmm. ese por un, eso por un lado va a, be, va a ser esta, mar, esta este máster, pero no uh -huh. obstante, las voy sí, no, a man. enseñar a saber posar en la cámara para que ustedes se hagan sus fotografías y dejen plasmada esa imagen extraordinaria, súper bonita, radiantes de Navidad y Año Nuevo con su súper maquillaje. Eh, la dejen plasm plasmadas en una fotografía o en un video, ya sea para sus redes sociales o simplemente para su álbum familiar. Porque les ha pasado wow. que estamos radiantes, pero luego no se, no podemos transmitirlo en las cámaras. Cierto,
0: muy 100%. cierto.
1: No, pues si yo me veía hermosa ese día, ¿qué pasó? <risa> ¿No? ¿Por, qué no, ¿Por qué no se ve en la foto? ¿Por qué me veo gorda? ¿No? ¿Por qué se ve el cachete ahí horrible. Ok, es todo cuestión de luz y de poses. ¿no? Y de wow. secretos.
0: Y o sea, estamos ¿no? con la mejor ojo, ¿eh? Ojo, ojo que se los digo. Ojo, ojo.
1: <risas> no obstante, también les voy a enseñar cómo editar esa foto. Ok, les voy a dar mis secretos de edición para esa foto este, y la puedan publicar. Y también les voy a dar eh, un, un detox, ese detox va a ser para que ese día, el 31 y el primero, les ha pasado que ya estamos hinchadísimas, nos sentimos mal porque obviamente hemos comido de todo
0: y eso mismo,
1: tristemente lo transmitimos no, entonces no, les voy a dar un detox, se lo regalo también como especialista recuerden que soy eh, especialista en nutrición y en deporte, les doy eh, este detox donde se desintoxican tres días y eso va a hacer que la piel no esté del rostro no esté hinchada, no tengan ojeras, la piel luzca eh, radiante, el cuerpo esté completamente desintoxicado y ustedes luzcan ese maquillaje espectacular y aplicado desde la psicología más sus poses, ¿no? Este, pues bueno, ¿qué más quieren? Van a tener un...
0: Completísimo.
1: Un, 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 un día completo. Se dejan ya, de, se despreocupan de que se van, de cómo se van a maquillar o cómo se van a vestir ese día, porque lo vamos a platicar ahí. Eh, y bueno, no puedo, no puedo dejar de, de recordarles que no se dejen hasta el último, porque siempre estamos primero pensando en qué voy a organizar en la familia, qué voy a hacer de comer esa, o de cenar ese día, qué, se va, qué ropa se van a poner los niños, y hasta el último nos dejamos nosotras ah,
0: entonces no,
1: no, no. mejor ya cierren con esto ustedes ahorita este sábado es el masterclass cuéntanos el 20, sí. 20, 26 de noviembre 26. Uh -huh. masterclass este dura cuatro horas eh, intensas nos vamos a divertir mucho vamos a aprender mucho nos vamos a empoderar mucho
0: eh, ¿y dónde nos podemos inscribir? Ariadna, cuéntanos.
1: En mis redes sociales que me, que me me escriban en Ariadna Muro, en Instagram Ariadna Muro, que me manden un inbox y, y ahí yo yo me yo me pongo en contacto con ustedes
0: Genial, les Así que ya lo sabe no se pueden perder esta super masterclass Siguiente para... año
1: necesitamos a la grande, a la grande te, necesitamos darle la bienvenida al 2023
0: Just correcto sí, exacto exacto con toda la actitud y con estos tips que seguro nos van a ayudar así que ya saben Masterclass de 26 y ya saben en la descripción del podcast pueden encontrar toda la información para llegar hasta Ariadna Eh, ahorré dinero,
1: compré un vuelo para irme a Londres sin hablar una sola palabra en inglés,
0: nada, nada. ¿Y había alguien que te esperaba en Londres? ¿Algún contacto? Me habían dado
1: literal un papelito con un teléfono de una persona. O sea, te estoy hablando, 10, eh, como 15 años atrás, no un sí, como 18 años atrás. O sea, no había ni siquiera celular.
0: Ya, yeah. qué aventura. O sea,
1: ojo, no había celular. O sea, olvídate que había, o sea, la computadora era todavía en Londres, tenías que ir al centro este donde estaban las computadoras. No había celular, no había Google. Este, me habían, insisto, dado un papelito. Yo lo traía en mi cartera, el papelito de un teléfono de, un, de una persona mexicana, de un chico, hermano de una amiga. Y, y, y bueno, fue otra aventura completamente cruzar esa. Ese, de, de ese cruzar, cruzar ese, el charco, le decimos. Sí, literal, cruzar el charco. O sea, se cruzaba el charco. Bueno, no me entendía nada. Yo creo que la, la persona, la de la de los pasaportes, ¿cómo se llama? Este, yo creo que dijo, no, bueno, pásate. O sea, seguro bueno, no sé si vayas a llegar. Yo creo que la primera cuadra cuando te vas a regresar. O sea, no entiendes nada. ¿No? Pues,
0: Ajá. Este, y, ¿Y, cómo, un y cuando. Y te quedaste un año por allá. Me quedé un wow. año
1: estudiando, es, trabajé de bartender y me puse, eh, ganaba dinero y me puse a pagar mis estudios en una escuela de inglés. Uh -huh. este, y ahí estuve pues en la aventura, viajando un poco. Enriqueciéndote eh, de la bartender. vida. Sí, 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 estaba muy jovencita, te digo, tenía 18 años. También fui mesera, después fui hostes. Este, y ahí fui como creciendo de puestecito y después o sea, imagínate, después de ser reina de belleza donde en América Latina o en México me trataban así de la reina y mejores ay, vestidos, sí. mejores maquillajes la corona, este, pasarelas y entonces yo solita decido irme a limpiar trastes, irme a limpiar <risa> paredes, ay es en serio Ariadna, o sea qué necesidad pero para mí era un logro para ah, pues. mí era
0: mi siguiente logro pues ¿No? claro, los pues límites voy. se los pone uno solo, ¿eh? Y los sueños no. también son de uno, ¿eh?
1: <risa> claro, porque
0: pude haberme ido ya con las puertas abiertas
1: que tenía para irme a estudiar a Televisa, no, que hay filas y filas donde estudia Thalía, donde estudió Salma Hayek, donde salen los mejores actores mexicanos, este, los que se van para Hollywood, ahí estudiaron y entonces hay gente que nunca queda, que hacen un millón de veces el casting y no quedan. Yo ya tenía las puertas abiertas por haber ganado este concurso y que digo no, yo me voy a lavar platos. <risa>
0: Pero regresaste a México y retomaste la idea de, de lo, del curso, me imagino, ¿no es cierto? O sea, Así volviste es. al camino de la, del mundo este, del espectáculo, la farándula y todo eso, Así y estudiaste es. actuación.
1: Así es, regreso eh, después de un año, obviamente, pues ya con una mentalidad más abierta, ¿no? Después, de, a, absolutamente. Es que los viajes te cambian
0: la vida, siempre digo sí. eso. Viajar te abre un tercer ojo.
1: Sí, muy bien explicado. Así yo también coincido contigo. Sí, viajar y estar muy atenta, ¿no? Obviamente aprender es observar. No nada más viajar ahí a lo loco. y Hay veces que la gente viaja y no aprende nada, ¿eh? eh no hace ninguna evolución. Pero ese viajar en observación, con una meta, ¿no? Sin dispersarte. Eh, yo, insisto, fui muy disciplinada. Soy una virgo, así como muy muy estricta y muy meticulosa con mis cosas dije no me disperso este trabajo estudio pago mi escuela me regreso y bueno ob obviamente hay una historia también allá no
0: un, uh -huh. un,
1: se enamoró un, un inglés de mí
0: esta latina no lo culpo Ay, <risa> pero claro que no abogado, tremenda no latina culpo. de fuego <risa> Se enamoró,
1: ah. se quería casar conmigo y yo me escapé. Dije, no, yo me escapo, yo no me quiero casar, yo no estaba enamorada, tenía 18 años, me
0: regresé. Es otra historia. Pues me bueno, es que no era la hora, no era no no el era era momento. Sí. ya te, te vuelvo a decir, lo que es para uno, cae solito y en su momento. <risas> Así es. Y me regresé cuando... a México. Cuando re estuviste en México, estudiaste actuación, trabajaste, en llegaste a trabajar en la capital, en Televisa y sí. en, en México, Distrito Federal. Sí, en México, Distrito Federal.
1: Me quedé allá, pues, 13 años. Sí más, de, sí, más de 10 años.
0: Y ahí fue donde, dentro de tu carrera, dentro de ya de tu nueva vida, conociste a quien fue tu esposo y papá de tu hijo, me imagino.
1: Así es, yo estaba ya trabajando en la televisora y también estuve trabajando como modelo. Eh, también creé una agencia de modelos en Guadalajara y en México. Eh, y bueno, a la vez estaba allí, insisto, estudié, estuve, estu estudié tres años actuación, conducción, todo lo que implica eh, uh -huh. el tema de la televisión. Eh, y a la vez estuve, estuve también en programas, ¿no? Porque te, obviamente te ponen a practicar y te, te ofrecen trabajo. Entonces ahí estuve, también me enviaron a Estados Unidos a hacer algunos proyectos. Estuve haciendo proyectos en, en, en México. Y llegó un momento donde conozco al papá de mi hijo. Eh, pero parece ser en esta historia que yo ya tenía una fortaleza de mucho amor propio, ¿no? Parecía. ¿no? Pues ya después de lo que ahorita en este, en este capítulo en el que voy pero tristemente no insisto, todo era como por fuera todavía uh -huh. no había esa fortaleza interna, todavía seguía yo una soledad ¿no? o sea sí, estaba haciendo todos mis logros sola pero nunca, con, nunca me había sentido en un, en un amor real, en un cariño real en esta, tenía muchas ausencias, ¿no? Internas, mm. qué es lo que pasa que llega en el mundo gente patológica, muy perversa, ven a una jovencita que en aquel entonces yo tenía 25 años, una jovencita que había bailado aparte con, Pete, porque era bailarina también, había bailado con Pitbull, con Juanes, este, había hecho mi carrera, ¿no? Esa de, de actuación, había ganado Reina de Belleza, yo solita me había pagado mis estudios en, de, en Londres. Pues claro, obviamente no, estaba, estaba lindita, jovencita, pues claro que llegó un perverso de 20 años más grande que yo eh, y obviamente me envuelve y caigo absolutamente en sus redes. Era una, era, pues básicamente él siempre había sido... Agresivo, violento, pero no está, no este agresivo violento como era mi padre, ¿no? El que pasivo, me golpeaba, diríamos. bravísima. Era este violento pasivo, por eso uh. eh, hay que tener mucho cuidado con, con, y yo también trato de viralizar mucho esto, ¿no? Esta violencia uh. pasiva, psicológica, emocional, en silencio. Uh
0: -huh. Que este uh. es, es muy importante lo que estás diciendo, porque eh, lo que estás dándonos a entender es. Algo que pasa, en, sobre todo en Latinoamérica, porque bueno, acá en Europa la situación es diferente por la mentalidad también de, de las mujeres, pero en países como los nuestros, es el pan de cada día. Así es. Es Así como de, es. nuestros vacíos internos nos dejamos llenar por, por ilusiones, ¿no es cierto?
1: Así es, por ilusiones, por, es, está este vacío tan, tan, tan fuerte, tan profundo, y aparte es muy difícil de entenderlo, de tramitarlo, de ponerle nombre. No mm. estamos acostumbradas a ponerle nombre a las emociones. Nadie nos enseñó, ¿no? De muy chiquitas, o sea, o probablemente nos lo enseñaron, pero no nos lo reforzaron. Era muy incongruente una cosa, pero te demostraban los adultos otra cosa, ¿no? Mm. Entonces eh, hemos crecido en América Latina muy confundidas, muy confundidas. Sí. ¿Cuál es el amor real? ¿Cuál es el amor el amor propio
0: apenas se está haciendo vital,
1: No, Exacto. apenas nos están y enseñando se idealiza, es el se idealiza
0: mucho el amor el amor de parejas, no es como Uy, sí. no sé. Personalmente soy de la idea y lo comparto aprovechando que estamos tocando este tema. No sé qué pensarás tú, me, me lo dices después. Soy de la idea de la princesa. Yo tengo terror a que alguien me diga princesa. Es que absolutamente. no, absolutamente. No soy una princesa aquí tienes a una reina que toma sus decisiones y no espera una corona ni que nadie le diga qué hacer, yo de ah, hijo mi vida.
1: Tú solita construyes tu propio castillo, tú, con, tú solita construyes ladrillo a ladrillo tu propio castillo, claro, ya no estás esperando
0: a nadie que nos Bien, rescate. Exacto. Que nadie te rescate ni, ni la idea de ese amor que te termina con un happy end es que no existe un final feliz, la vida entera está llena de, de altos y bajos, no, es, es que es increíble es. cómo crecemos con eso, con esa idea de, de un amor que realmente solo existe en, en los cuentos. Y es muy peligroso,
1: tan peligroso que, es, que este es un... un, un... O sea, mi caso es un testimonio eh, muy fuerte. Por ejemplo, yo justamente inconscientemente, o sea, no, no quiere decir que lo tengamos consciente. La gente de repente no entiende. Ay, ¿cómo lo, lo hiciste porque querías, porque te convenía? A ver, no, dejémonos de juzgarnos, dejémonos de, de siempre vernos con prejuicios, ¿no? Es una cosa inconsciente, por obviamente por mi infancia. Yo tenía, Yo necesitaba que alguien me diera, amor, que, me, que alguien me, me diera protección, que alguien me rescatara, ya que yo siempre había luchado en una sobrevivencia. ¿Qué pasa? Que llega alguien, un lobo, que se disfraza de un príncipe. Claro, nosotras todas somos unas borreguitas, es la verdad, y unas borreguitas latinas bien hermosas. La verdad. Somos divinas todas, divinas. Llegan esta clase de personajes, de perversos, y Ahí es cuando uno, literal, las patologías así se unen, ¿no? Lo perverso con una personalidad, pues, muy, muy, muy noble, ¿no? Con una personalidad bondadosa que quiere sí. dar, ¿no? Y el otro quiere quitar, quiere absorber. ¿no? Y uh -huh. ahí es cuando me emboné, emboné perfectamente, ¿no? Se diría al mi pueblo, se, se junta el hambre con la necesidad.
0: Sí, ¿no? esto estaba pensando en esa frase también. En ese... <risa>
1: Literal, sí. se junta el hambre sí. con la necesidad. Pero, y y también,
0: es... seamos sinceros, el hecho de, de, del amor, de cuando estamos enamoradas o enamorados, eh, pues nos volvemos, como dice Shakira, ¿no? So, sorda, ciega, tonta y no sé qué más, algo así. Claro, <risa>
1: Pero pero lo que pasa es que hay que identificar muy bien el amor, porque cuando estás enamorada no deberíamos de, de estar ciegas, solas, sordas, sin amor. No. Claro el no. amor real te hace hablar, te hace hablar cosas bonitas, te hace verbalizar, te hace, verbalizar. Cuando te hace estás crecer enamorada, más. Observas. Sentencia. Claro, cuando estás enamorada, observas, escuchas, hablas, compartes, pero claro... Cuando uno se vuelve sorda, ciega y muda, es porque eso no es amor, es porque estamos idealizando o porque ya estamos hipnotizadas o porque ya estamos en una, en una, en una, envueltas en una, por tu falta de amor, por tu, por tu por carencia por, emocionales, claro. por tu carencia, ya estás perdida, ¿eh? ojo, cuando ya te viene esa canción de so ciega sordomuda, bueno,
0: ya pide ayuda, ¿no?
1: O sea, ya sí. estamos ahí de a, a, sí.
0: ayuda. Yo lo veo algo así como, no sé si te acuerdas de la, la película, el libro de la selva, este, está esta serpiente que quiere sí. comerse al niño y hay la teoría de que las boas, de, de que las pitones, todo, todo este tipo de serpientes grandes para atraer a sus presas las hipnotizan entonces sí. las presas no pueden ni, ni hacer ruido, ni moverse, ni nada porque están hipnotizadas entonces yo lo justo. veo algo así
1: justo, justo, excelente excelente ejemplos y analogía,
0: excelente y lo, lo vi en la película este, Libro de la Selva y en momento la que selva.
1: somos víctimas de... Son, son tan bonitas estas películas, porque la verdad <ríe> de, uno aprende tanto te deja moraleja, sin duda así es, y qué pasa este desgraciado pues por qué no, en el momento que Ariadna Abre los ojos. Ah, no, bueno, por pues eso es otro capítulo, otra historia.
0: Aún no hemos llegado al fin de la historia de Ariadna. Te invito a que nos escuches en el próximo podcast y puedas reconectar con esta historia. Aún hay mucho que decir, aún hay mucho que escuchar, aún hay mucho sentimiento por sentir. No olvides participar en la masterclass este 26 de noviembre. Para cualquier información, tienes todos los datos en la descripción de este podcast. Te esperamos. Hasta pronto.